Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. miljoner arbetslösa på en vecka. Historisk amerikanska arbetsmarknadsstatistik. Och regeringens krispaket är inte tillräckligt. Hör serieentreprenören som tvingas försätta bolag i konkurs. Och hur ska företagare agera för att ta del av regeringens stödåtgärder? Välkommen till Ekonomistudion. Idag torsdag med mig Andreas Johansson. Jag har historiska arbetsmarknadsstatistik idag alltså. Jag har med mig Alexander Klar i Marknadsstudion. Hur har marknaden reagerat på detta? Man tog faktiskt inte siffran ganska mycket med ro trots att du, som du sa en rekordstor ökning i rekordsiffror. Vi har aldrig varit på de här nivåerna tidigare. Nästan 3,3 miljoner arbetslösa eh, slog den tidigare stora siffran från finanskrisen som var på knappt 700 000. Eh, det vi har sett nu när börsen i USA har öppnat precis det är att eh, de stiger. Eh, terminerna har indikerat att det skulle vara en närmast oförändrad öppning men nu tar de fart. Och då ska man ha med sig att under natten så klubbas det där stora stimulanspaketet i senaten. Och innan börsstängningen går då blir det osäkerhet kring det. Där. Vi såg börserna backa tillbaka något från. De hade lite mer fart eh, in på kvällen men, men föll tillbaka in på eh, stängning. Eh, inledningsvis då upp över procenten både vad det gäller Nasdaq och eh, S&P 500 just nu. Eh, vad det här gör när vi tittar mot Europa mot Stockholmsbörsen är att vi får ett litet lyft. Här. Vi har haft det lite eh, tungt och tråkigt på Stockholmsbörsen. Det har varit mer som mest ungefär 2,5 procent för en liten stund sedan. Men jobbar sig tillbaka här och får hjälp då av de amerikanska öppningarna. Vi, eh, och vi ser samma sak eh, runt om i Europa. Eh, Frankfurtbörsen ner 2 procent. Tyngs på Stockholmsbörsen idag. Telia som har kommit med beskedet att man inte kommer att nå sin prognos för helåret. Man skyller det delvis på coronautbrottet. Samtidigt så skruvar man också ner sin utdelning ner till 1,80. I vinnarsidan inte så många bolag. Det är bland annat Sandvik som kommit med sparprogram under morgonen. Getinge, den största vinnaren, är upp 5% idag. Och faktiskt en av få aktier som fortsatt är upp på helåret. De har ju såklart känt av corona fast en omvänd variant av det, nämligen att folk efterfrågas respiratorer i väldigt stor utsträckning och man planerar att försöka öka sin produktion ytterligare. Man får samtal bland annat med Volvo och Ericsson för att se om man kan få hjälp av andra storbolag. Så en av vinnarna i på en annars ganska så tung börs idag där de flesta bolagen finns i förlorarhörnan. Men som sagt, USA-börserna ger lite fart och öppnar upp alltså 1,5 procent om det för det Alexander. Ja, historiska jobbsiffror alltså nära 3,3 miljoner arbetslösa förra veckan och jag pratade tidigare idag med Elisabeth Koppelman, makroexpert på SCB, jag började med att fråga hur hon såg på den här siffran. Ja, det är en fruktansvärt hög Siffra. Sen vet vi ju att ekonomin har tvingats till mer eller mindre stillastående på väldigt många håll i USA så att vi har varit beredda på att det skulle bli en, en, en dålig siffra och då har väl också funnits spekulationer att om siffran skulle vara lite bättre än man befarade då skulle det framförallt spegla att det har varit svårt för, för myndigheten att processa alla ansökningar som kom in. Men det här ligger ändå i, i överintervallet på förväntningar och det här kan man ju jämföra då med att vi hade en, menar, tvåt, krisen 2009 då pikade vi på 650 000 och, och då steg arbetslösheten till, till 10%. Så det här skickar ju eh, väldigt oroande signaler på vilken typ av, av vilken, vilken nivå på arbetslöshet vi kan se framför oss i, i USA. 
Siffran... Och, och understryker också hur viktigt det var med det här paketet som man klubbar igenom i, i senaten i natt. Och det här kommer ju sätta ytterligare press eh, på andra delar av kongressen att, att snabbt få igenom det här. Det visar på att det är en tvärnit i marknaden och inte, ja. inte ens en inbromsning i oerhörda siffror naturligtvis. Kan man säga någonting om vilken typ av jobb det här är? Ja, jag har inte sett det här nedbrutet men det är klart att i, i tjänstesektorn så, så står det ju stilla. Det står stilla i turism, restauranger, hotell, nöjesparker, även detaljhandel. Det beror ju på hur långt man har gått i, i de här lockdown så det varierar ju lite i på olika ställen i, i USA men väldigt mycket i, i, i tjänstebranschen men, men även andra delar av ekonomin också naturligtvis. Och det här har vi ju sett när vi tittar på, på de indikatorer har kommit att den här gången är det ju verkligen tjänst sektorn som drabbas oerhört hårt av de här åtgärderna. Du nämnde det här stora, enorma åtgärdspaketet som klubbades i natt. Kommer det att räcka om det fortsätter i samma takt som det nu gör? Alltså det kommer inte att räcka för att undvika att USA går in i, i, i en recession. Eh, men tanken är väl att försöka att begränsa eh, skad, skadeverkningar. Något av den amerikanska i, I och med att USA har sämre eh, skyddsnät så brukar ju det, det finnas en mycket större risk i USA att man går in i, i, i en ond, ond cirkel. Och här har man ju försökt att i någon mån hålla hushållen flytande över, eh, över den här krisen. Dels att man kommer att skicka, skicka ut checkar till, till hushållen, 1200 per dollar per individ och även då att man har förstärkt eh, arbetslöshetsunderstödet eh, och också förser delstaterna med mer, mer pengar. Så att man försöker i alla, det, det kommer väl i alla fall att lindra men, men vi kommer att se naturligtvis förfärliga eh, siffror eh, när, när vi ser BNP-siffror för, för andra kvartalet till exempel. Coronakrisen beskrivs som eskalerande i USA. Vi har med oss Frida Wallnor, DIs korrespondent, live från New York. Frida, hur är läget just nu? Ja, känslan är ju att det blir allt värre. Nu är det 21 av USAs 50 delstater där, man har, där guvernörerna har beordrat invånarna att stanna hemma och där man har stängt ner alla verksamheter som inte anses vara samhällskritiska. Och det berör ju alltså mer än 50 procent av den amerikanska befolkningen. Och här i New York där jag befinner mig så, jag har solen skinner idag men det är extremt öde på gator och torg. Och nu pratar man om att man också ska stänga ner alla parker, vissa gator, lekplatser. Och här är det ju, alltså de fall som har rapporterats i USA så kommer ju nästan hälften från delstaten New York. Man testar ju visserligen mer här än man gör på andra platser i landet. Men det är också tydligt att smittan sprids explosionsartat just nu. New Yorkborna är ju som vi vet ett ganska tåligt folk. Vad säger de människor som du pratar med? Alltså, jag pratar inte med så mycket med folk skulle jag säga. Det, det känns som att många lyder uppmaningarna från myndigheterna om att stanna hemma. Eh, den, det stora snackisen just nu handlar ju om sjukhusen här i stan. Eh, det pratas om att sjukhusen håller på att bli fulla redan. Att den här piken har kommit tidigare än vad man tidigare har trott. Eh, så därför pratas det väldigt mycket nu om hur man kan utöka kapaciteten när det gäller antalet sjukvårdsplatser. Att man ska eh, in... Man ska, Använda idrottshallar, mässhallar och liknande för att göra tillfälliga sjukhus. Så det är verkligen en stor oro för alla. Och Vita huset, en annan sak som också är speciellt när det gäller New York var att Vita huset fattade beslut nu i veckan om att alla som har varit i delstaten New York och åker någon annanstans 
kommer att behöva sitta i karantän i två veckor. Vilket ju också är lite grann som att man, man undrar liksom, var befinner vi oss i för typ av orosärd. Det, det ser liksom inte ut så riktigt här runt omkring mig. Men, men det, det, det är otäckt när man läser de här typen av, av rubriker. Vi fick tidigare här idag amerikanska jobbstatistiksiffror. Nära 3,3 miljoner arbetslösa på en vecka. Vad är dina tankar kring de siffrorna? Alltså det är ju chockerande siffror men, men det kommer ju inte riktigt oväntat heller med tanke på, med tanke på det, det som händer just nu runt om i landet. Eh, som Elisabeth var inne på tidigare så är ju den enda trösten i det här, eh, det här paketet som röstades igenom nu i senaten i natt. Där man, gör väldigt, man lägger väldigt stort fokus just på de som blir arbetslösa. Dels att man utökar ersättningen som människor som är arbetslösa kan få varje vecka. Plus att man gör att det kan räcka att ersättningen ska sträcka sig över fyra månader. Vilket ju är betydligt mer generöst än vad det har varit tidigare. Och det är ju någonting som gör att, att man tror att själva sysselsättningen ska komma igång snabbare när det här väl vänder. Men, men de som blir arbetslösa just nu så är det tveksamt om det är så stor tröst. Det här stimulanspaketet som du pratar om nu, precis det har dragit ut lite på tiden men det blev godkändes i natt. Nu ska det bara godkännas också i representanthuset. Kommer det att dra ut på tiden innan de här stimulansåtgärderna är på plats eller hur ser tidsplanen ut? Alltså I vanliga fall så brukar ju den här typen av bara antas i representanthuset. Inte bara vara bara utan det är ju alltid en partipolitisk kamp här mellan republikanerna som ju har majoriteten i senaten och demokraterna som har majoriteten i representanthuset. Men just i det här fallet så har ju demokraterna varit väldigt involverat i de här förhandlingarna som har föregått den här överenskommelsen. Så att det är väldigt få bedömare som tror att det här kommer att dra ut på tiden så mycket, så mycket mer. Det har ju redan dragit ut på tiden. Men, men som jag ser det så verkar det mer vara formaliga innan det här kommer att nu landa på Donald Trumps skrivbord. Eh, troligtvis redan imorgon. Och därifrån till att det här nu kommer att nå de amerikanska hushållen. Det är klart att det kommer ta, ta lite tid. Men man pratar om att redan första veckan i april kommer de här checkarna till amerikanska hushåll att landa. Så att det är klart att alla aktörer agerar så snabbt som man kan nu. Alltså demokraterna är ju inte riktigt nöjda med allt i det här stimulanspaketet. Men det, det, skulle, det är ju ingen surprise direkt att de inte är det. Men det de pratar om som Elisabeth var inne på också tidigare är ju att man snarare kommer att satsa på att göra fler stimulanspaket än att ändra i det här befintliga. Så att, för nu verkar det som att det här kommer att gå igenom, men, men mer kan ju absolut komma framöver. Det lär vi få anledning att återkomma till. Tack för att du var med i ekonomistudion Frida Wallnor, DIs korrespondent i New York. Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter, möjligheter att skjuta upp momsinbetalningar och en statlig företagsakut för lån. Några av de åtgärdsförslagen som presenterades av regeringen igår. Entreprenör Maria Mattsson Mäl, grundare och vd för utbildnings- och matchningsföretaget Alfa CE. Du har tvingats sätta ett av dina bolag i konkurs idag. Berätta. Ja, jag gjorde det för, för några dagar sedan här. Men det är ju tuffa tider och... Vi har haft en tuff period i ett av bolagen som jag är delägare i i ett och ett halvt år. Och det här blev ju liksom spiken i kistan då kan man säga. Och jag tror att det är många företag som är precis på gränsen och undrar hur man ska ha pengar till löner och till skatter etc. Eftersom man då har den här personlighetansvaret så börjar man nagga i det egna kapitalet och balansräkningen och börjar silla ut. Då är det ju... Då måste man ju dra i nödbromsen och då blir det ju konkurs. 
Det var oss konkurs. Efter 25 år så är det här faktiskt första gången det händer mig. Så det är en helt ny erfarenhet. Du var hos konkursförvaltaren idag. Vad var det som slutligen var det som fick det här företaget att gå i kull? Likviditet. Du har en bakgrund. pengar till löner och annat. Du har ju en bakgrund i svensk näringsliv och både svensk näringsliv och LO är kritiska till det här paketet som regeringen lanserade igår. Vad, vad tycker du personligen? Är det här tillräckligt? Nej, men det, det jag tycker ändå det är att politikerna verkar ha förstått att vi kan inte ha långa administrativa saker som ska skickas in i efterskott utan vi behöver lösningar som hjälper nu. Det är löner som ska ut. Det är skatter som ska ut om två veckor igen och sådär. Att, eh, generella lösningar och så lite administration som möjligt. Det är inte en bransch som är drabbad utan det är många branscher. Vilka ytterligare åtgärder skulle du vilja se? Jag tycker att det här med att man slopar arbetsgivaravgifterna det är ju någonting som avlastar direkt. En sak som jag har, jag har naturligtvis också fått frågan från många politiker. Jag tycker att man borde skjuta tillbaka skatter som är inbetalade för Q1 tillbaka in på skattekontot. Och sen kan företagen själva få bedöma om man behöver ha det som är check. Eller om man inte behöver ha den som är check. Och då kan de ligga kvar där. Men att i det här läget börja be företagen att gå till banken och ta lån eller göra stora administrativa saker, det är ju inte läge för det. Hur länge klarar dina övriga företag den här nedstängningen som vi ser just nu? Nu är det tack och lov så att många av de andra bolagen som jag är involverad i eh, har inte den här typen. Alltså det kan till och med gå bättre för vissa av dem. Eh, så just nu är jag inte så bekymrad, men jag undrar lite grann om vad som händer. Alltså, det är ju nu, nu, nu. Och, och sen har vi kanske vad händer om människor tappar geisten, om man inte kan betala mat, om man inte kan betala hyra, om man inte kan något semester. Då kommer vi ha andra typer av problem i samhället med depressioner etc. Så att jag tycker att det, det osäkra läget det påverkar alla företagen. Vad får du för reaktioner från dina anställda i det här läget? Nej, men jag har haft världens finaste anställda och vi jobbar ju förstås för att kriga och hitta nya lösningar. Och, och det ser ut som att vi har en del lösningar på gång här som kan förbättra saker. Eh, jag tror att alla inser allvaret. Och det, vad ska vi göra? Det är ju som det är. Flera viktiga punkter i regeringens åtgärdsprogram för svenska småföretag. Men hur gör man som företagare för att ta del av de här krispaketets olika delar? Vi har med oss DIs reporter Linnea Bolter i studion. Linnea, om vi börjar med förslaget om tillfälligt sänkta socialavgifter. En mycket viktig del i det här paketet. Ja, precis. Och det gäller ju företag med upp till 30 anställda. Men... Alla detaljer är inte ute än, men det som är rimligt att anta är att om du har till exempel 35 anställda så betalar du bara arbetsgivaravgifter då för de fem överskjutande personalen. Eh, annars skulle det bli snedviden konkurrens. Eh, men det är alltså att eh, arbetsgivaravgifterna sänks till eh, 10,21 procent så att man bara då betalar den här ålderspensionsavgiften. 
för den första 30 anställda. Hur pass viktig är den här för de här småföretagen? Hur pass viktig är den åtgärden för att överleva ekonomiskt i den situationen som många befinner sig i nu när man har förlorat extremt mycket intäkter på mycket kort tid? Många säger att det är en stor lättnad. Samtidigt så är det ju ett tak på ett lönetak på 25 000. Så att om du har medarbetare som tjänar mer än så så betalar du arbetsgivaregifter på den överskjutande lönedelen. Då. Men det kommer ju vara en lättnad. Så om du har 30 anställda till exempel så betalar du, jag tror att det är 160 000 kronor mindre varje månad i skatt. Precis, viktiga lättnader förstås. Företagen betalar ut löner i dagarna, det är hyror som ska betalas in och en annan åtgärdspunkt här var tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Vilka branscher är det man tänker på då? Det är framförallt restaurang, hotell och sällanköpshandel, alltså detaljhandel som säljer kläder och skor till exempel. Eh, och då som jag har förstått det rätt så är det alltså hyresvärden som ansöker om det här statliga stödet. Då är det att staten kan gå in och betala 50% av hyran till och med den 30 juni från den 1 april. Så då är det alltså så att eh, hyresvärden får ligga ute med halva hyreskostnaden och å andra sidan får de behålla sina hyresgäster. Regeringen avsätter 5 miljarder för det här paketet och restaurangbranschen som du nämnde är ju hårt ansatt av det här. Men om jag är, är, om jag är krögare då ska jag vända mig till, till min hyresvärd i första hand och, och, och pusha på där eller förväntar man sig att hyresvärdarna själva ska ta det här initiativet? Alla detaljer i det här är ju inte ute men det ska man nog göra att man ska själv pusha på sin hyresvärd och så. Sen är ju, ju fastighetsvärdena också angelägna om att ta kvar sina hyresgäster. Så det här är ju någonting som gynnar båda parter, inte bara den som har svårt att betala hyran. Kan du berätta lite mer om den här statliga företagsakuten som inrättas också? Vad betyder den? Företag har ju generellt sett svårt att få banklån även under högkonjunktur om det är ett litet eller medelstort företag. Så nu under krisen då så går staten in och tar 70 procent av risken i banklån för att underlätta särskilt för små och medelstora företag att få finansiering under den här krisen. Men det man gör då som företagare är att man vänder sig till banken precis som vanligt. Och sen så är det staten som går in och tar 70% av risken i lånen helt enkelt. Hur, de företag som du pratar med, tycker man att det här är en bra idé att låna sig ur den här krisen? Eller finns det en konflikt i det? Det finns ju alltid en risk att låna sig ur en kris. Men om det är väldigt temporärt och man ser att liksom verksamheten kommer komma igång igen med nya friska tag... Efter när det nu blir så, så tror jag att många tycker att det här är en ganska bra lösning. Men det vill ju till då att man får snurra på sin verksamhet igen ganska snart. Viktiga åtgärder alltså. Tack Linnea Bolter för att du var med oss i studion. Nu så får vi alltså information om att det pågår ett samtal om att isolera Stockholm. Inga beslut som är fattade men, men rapporterna kommer här under eftermiddagen. Många företagare har ju redan drabbats hårt av att människor håller sig hemma i frivillig karantän. Vi har med oss ekonomistudions Alexandra Lilettefors nere från Stockholm City. Hur är stämningen där ute? 
Nej, alltså här märks ju inte någon, några former av karantän av vad man säger så, utan det är folk ute på stan som rör sig runt och däremot så är det tomare ute i butikerna och det är väl där vi har tittat och det är där vi har kikat in. Och ja, alltså... H&M har ju stängt ner över 3000 butiker världen över. Det är 60 av deras verksamhet. Du har Retail Brands som sattes under företagsrekonstruktion nu i dagarna. De har ju då NK bland annat där vi står utanför här i Stockholm. De har även Polan och Pyret och Brothers. Aktien där har gått ner 76 i år. Och ja, det är svåra tider för butiksägarna verkligen som. Även om då som sagt folk florerar ute på stan i solen, sitter på uteserveringar och, och verkar till synes njuta av livet. Men förutom de här stora koncernerna då och inom retailbranschen som påverkas så är det ju såklart småföretagarna som också drabbas. Jag pratade med en familjeföretagare då, Lachemis som har drivit det här skjortföretaget sedan många år tillbaka, fjärde generationen nu. Och de berättade där om hur snabbt de märkte av att det ströps till det här kundflödet så fort coronakrisen sattes in. Det var ju väldigt drastiskt. Det var ju cirka två och en halv vecka sen som bara från måndag till tisdag blev ett stort liksom, bortfall omgående. Så nästan 50-90 procent har vi haft olika dagars bortfall i försäljning. Och man känner ju stor skillnad på stan med mängden folk är ju mycket mindre. Men hur går tankarna i huvudet där när det blir ett sånt drastiskt bortfall? Ja, det blir ju, till en början blir det ju lite panikkänsla. Vad ska man göra? Hur ska vi få ner kostnaderna? Vad har vi för lager? Liksom, vad kan vi göra för att bara överleva just den här tiden? Eh, kortsiktigt. Sen, eh, det var det första vi gjorde. Eh, se över allt det. Eh, nu har man väl kommit in i en ny mood. Hur ska vi överleva det här istället? Hur ska vi eh, anpassa oss? Och vad kan vi göra för att vi ska vara en av de som överlever? Och, vi satsar på vår webbshop mer och mer. Vi eh, försöker ställa om eh, ja, personalen. Hur kan vi minska personalen? Vi vill ändå ha kvar personal för vi är öppet precis som vanligt. Vi vill att butiken ska fungera som vanligt så alla känner det. Men det kostar också att ha igång allting. Mm. Så att det, nej, det är många bitar. Alexandra, många av de företag som du pratar med som det går riktigt dåligt för just nu. Vad säger de? Hur länge klarar de sig? Hur länge klarar de den här krisen innan det verkligen går åt skogen? Det är olika såklart. Alltså, vissa enskilda företag vittnar väl kanske om någon månad. Andra försöker väl eh, hålla i sig ja, något längre än så. så att, men men säg runt en månad är väl det jag har hört från de flesta. Om inte ytterligare sparåtgärder och eh, ja, resurser från staten sätts in. Samtidigt är det ju många butiker som också nu ställer om då och vittnar om att, att man försöker bredda mer mot e-handel. Att man förstår att okay, med fysiska butiker det kanske inte funkar riktigt längre. Men då har du e-handeln som du kan bredda mot och hoppas att se en, en, ja, en tillströmning där. Samtidigt så vet man ju inte, är det karantänen att folk inte vill gå ut på stan? Eller är det att folk nu håller i sina pengar för att i kristider så kanske man inte är riktigt villig att ja, våga släppa på det och konsumera? Um, men en månad är, är den deadlinen som, som många vittnar om. 
Tack för det Alexandra Lilettefors direkt nere från Stockholm City. Vi har därmed kommit fram till sista raden och kan rapportera att svenskarna inte bara bunkrar toalettpapper. Den som är i baktagen kanske har märkt att det på sina håll snabbt tagit slut på gäst. Gästen kommer inte ta slut sig i gästbolaget som tillverkar gästen. Man har infört extra skift under nätter och helger för att möta efterfrågan. Jämfört med förra året är produktionen för närvarande fördubblad. Här närmast blir det nyheter klockan 16 och sen en extra sändning när börsen stänger i Sverige halv sex och ytterligare en när USA-börserna stänger klockan 21. Jag heter Andreas Johansson, glöm inte bort att tvätta händerna. Kom också ihåg att gynna dina lokala företagare. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal.